0: Quý vị và các bạn thân mến, có một gia đình êm ấm đoàn tụ yêu thương là hạnh phúc của mỗi con người. Trong cuộc sống có không ít gia đình người thân vì hoàn cảnh lý do khác nhau mà phải chia xa nhau. Sau nhiều năm xa cách, nhiều người tìm được người thân của mình trong nỗi vui mừng cảm động. Tuy vậy, cũng có những gia đình vẫn mòn mỏi chờ mong tin tức người thân yêu. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn Khăn Đi Ram, huyền thoại của tác giả người Trăm Kiều Mai Ly qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.
1: mẹ hốt hoảng chạy từ khoảng khuất xương rồng khô ra trời nắng cháy lửa mẹ vừa chạy vừa đưa tay quệt nước mắt hai bên má tuôn chảy chạy tới cánh cổng rào tre bước mẹ chậm lại mẹ vẫn im lặng không nói tôi lon ton theo sau lưng mẹ đi vào nhà mẹ lật đật thu dọn các bộ áo váy còn dùng được như thể đang chuẩn bị đi xa Tôi thấy người hàng xóm cũng đang giáo riết chuẩn bị. Nhanh lên con trai, mình phải đi thôi. Tôi quay lại nhìn lũ gà vịt với mấy con cừu bị bỏ lại trong chuồng. Tôi sợ hãi và lo lắng. Em gái tôi mới được hai tháng tuổi. Mẹ bồng em gái, còn tôi sách giỏ che đan đựng vài thứ được xem là quý giá nhất đời mẹ. Ra tới cổng làng, Tôi thấy dân làng tụ lại cả đống nhốn nháo, tiếng gọi nhau ơi ới. Một chú chạc tuổi ba tôi chạy tới bảo. Có một cái hầm ngay sau bãi cát bên chân núi đó. Bà con ta chạy qua đó rồi sẽ tính tiếp. Tôi nghe đâu, cái hầm đã có từ mấy năm trước. giường để chứa thóc phòng bùa đói khát. Cách khoảng cây số, vài chiếc xe mò chở đoàn người từ làng khác tới. Họ nhảy xuống, người bưng thúng, người đội giác hối hả đi như là lao vào hầm. Số còn lại chạy đi nơi khác, vì hầm không đủ sức chứa khối người đó. Chúng tôi cũng đi bộ gần tới bãi cát trắng trải dài. Đây là đồi cát luôn chuyển động theo chiều gió, bất thường tạo nên nhiều hình thù khác nhau. Khi nhìn có thể đoán biết múi giờ của thời gian, lội bộ ngược gió khiến môi tôi khô nứt, da nổi lớp trắng, chân rã rời. Tôi bắt đầu nghe khát. Đi một đỗi, dường như mẹ quên cái gì đó rất quan trọng, chợt khựng lại. Mẹ quay sang nói với tôi. Con ở đây giữ em nhé? Mẹ đi chút xíu là mẹ về ngay thôi. Nhớ đừng bỏ đi đâu ra mẹ chạy đi tôi nhìn theo bóng mẹ khuất sau hàng xương rồng quay lại với em gái em gái nhỏ nhắn được cuốn trong tấm khăn trắng mà mẹ gọi là khan niram đó là một món quà cưới của ba khi mẹ cưới ba về chiếc khăn truyền thống có viền hai bên hoa văn hình mắt lưới mẹ nói ngày đầu ba về ở rể khan niram chính là quà mà người đàn ông cham phải mang theo Cùng chiếc nhẫn mưa ta Nó tượng trưng cho sự gắn bó keo sơn Của đôi vợ chồng Lúc này em gái tôi đang yên giấc Trong chiếc khăn Như thể ngủ say trong vòng tay của mẹ Tôi bế em qua bóng mát hàng xương rồng Mọc lẫn với cây châm bầu cao Ngồi đợi Nỗi sợ càng lúc càng lớn dày Giữa trưa nắng thi thoảng cơn gió mát thổi tới làm tôi nhớ đến ba mùa hè năm ấy ngày chưa tắt thì ba tôi bị một nhóm người ập tới bắt ngay tại cổng làng không một ai biết rõ lý do tại sao mọi người ngơ ngác ngó nhau người đoán già đoán non nghe nói tây bắt ba qua gò ruộng nhổ cờ việt minh và ba chịu nạn ngày đám pang ba mẹ khóc và bỏ cơm mấy ngày liền dù lúc đó mẹ đang bụng mang dạ chửa ba là một nông dân chất pháp hay giúp người biết sẻ chia từng miếng cơm thúng thóc cho bà con khi túng thiếu ba bị nạn là một sự kiện lớn gây xáo động cho cả làng từ đó cuộc sống dân làng không ngày nào được yên ổn Vài người bị bắt đi giữa đêm hôm chẳng biết đi đâu và không thấy trở về. Ngày hôm nay, có lẽ lại một sự không lành lớn nữa đang xảy tới. Nhìn em gái còn bé bỏng mà thương, em sẽ không bao giờ gặp được ba. Ngồi lâu, hãy bắp chân tôi nghe tê giải. Bé bắt đầu khóc, chắc em khát nước. Tôi hát vài câu dân ca thuộc lòng, dỗ mãi em mới nín. Tôi nhìn chằm chằm theo ngõ mẹ đi khuất, mãi không thấy mẹ về. Dòng người hối hả đi ngang qua tôi, lên và xuống. Tôi bế em, đặt vào thúng cũ, đựng vỏ bo bo gần đó. Gió càng lúc càng thổi mạnh, cuốn theo bụi cát bay mù. May mà có tấm khan ni ram giữ em tránh bụi. Một cô thấy quen quen đi ngang qua, tôi bước tới hỏi. Cô ơi, cô có thấy mẹ con ở đâu không ạ? À? Không cháu à. Cô trả lời cụt nguồn rồi quầy quả bước đi. Mãi tôi không thấy bóng người nào nữa cả. Nghĩ một hồi, đôi chân cứ muốn đi vì nóng lòng. Tôi phải đi tìm mẹ, cho em tạm ngủ trong cái thúng chắc là không sao. Tôi chạy nhanh về hướng làng, tôi băng qua đoạn đá sỏi, nhảy qua con mương nhỏ cạn nước, rồi đi tắt qua đám ruộng quen. Tôi gọi lớn, mẹ ơi, mẹ ơi. Không có tiếng vọng lại, tôi lại chạy. Đi hết hàng sương rồng, tôi gọi, mẹ ơi, mẹ ơi. Trời biển ơi, may quá. Bóng mẹ kia rồi. Mẹ đang ngồi bẹp bên bãi cỏ, cạnh hẻm vào nhà, lúi húi hai bàn chân. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ ngỡ ngàng la lên. Con, sao con lại tới đây? Thế em con đâu rồi? Mẹ mở to đôi mắt hốt hoảng. Quên cả bàn chân đang đau vừa đạp nhánh xương rồng. Mẹ nắm lấy tay tôi. Nhanh lên, nhanh lên con. Tôi chạy theo mẹ. Rồi tôi thấy cái gì đó bay là là bên trên đầu mẹ rất lạ. Tôi chạy tiếp. Nhưng cái bóng kia cứ bay tới thoát ẩn, thoát hiện. Mẹ ơi! Khăn đi ram của mẹ bị gió thổi bay kia kìa! Tôi giật tay mẹ lại, trỏ theo hướng ngược chiều gió. Khăn đi ram gì? Mẹ đã đưa con đắp cho em mà. Nhưng mà con vừa thấy con vừa nhìn thấy khăn niram bay qua đầu mẹ không con ơi nhanh lên mẹ tiếp tục chạy và gần như lôi tôi đi trời đang đổ chiều đường vắng tanh chỉ còn lác đác vài bóng bà già bước lom khom chậm rãi vừa đi vừa ngoảnh ra sau như đang đợi ai đó tôi chạy nhanh đến chỗ em gái và hoảng lên vì Cái thúng rỗng không. Mẹ ơi, không thấy em. Tôi kêu lên. Con, con nhớ lại đi. Có phải ở đây không? Dạ phải mẹ. Cái thúng cũ cạnh cây châm bầu này. Hai mắt mẹ đảo khắp xung quanh. Mẹ chạy tới rồi chạy lui. Xung quanh không một bóng người. Không có ai để mà hỏi. Mẹ ngồi bệt xuống bãi cỏ. Lạ người đi, mồ hôi đầm đìa vai áo. Tôi đến gần, nắm lấy hai tay mẹ và khóc. Không biết bao lâu nữa mẹ đứng dậy và kéo tôi dậy theo. Hai mẹ con tôi men theo đường mòn lên đồi cát. Nắng đã tắt. Tôi nghe lành lành. Tôi nhớ bóng chiếc khăn bay qua đầu mẹ hồi xế trưa. Tôi nhớ mẹ nói. Mẹ có mỗi một chiếc, mà chiếc đó đang lót cho em ngủ. Sao lại có chiếc thứ hai? Tôi không hiểu được, bởi chính mắt tôi nhìn thấy nó bay. Qua hết đồi cát, đến trước cửa hầm, mẹ đứng lại, quay nhìn về phía cây châm bầu vừa bỏ lại. Chắc có ai đó nhặt được em đưa vào hầm đây. Mẹ lẩm bẩm trong miệng như nói với mình. Cửa hầm đóng lại sau lưng mẹ con tôi. Dân làng về chỗ ngồi theo sự sắp xếp của bác Dương. Vừa nhát thấy hai mẹ con tôi, bác xảy bước đi tới. Con gái tôi, bác, bác ơi! Mẹ nói nhìn nấc lên. Bà con nào ở đây nhặt bé không? Sao? Cháu bị sao nào? Nó mất rồi, thất lạc đâu mất rồi. Mẹ kể không ra đầu đuôi. Hiểu được, bác Dương xài bước dài đi quanh hầm hỏi thăm. Bác Dương là bạn thân của ba tôi từ thời trung học. Bác là người có uy tín với dân làng, dành các nghi lễ, chữ viết và cả việc xã hội nên được dân làng kính nể. Trong đám tang dòng họ, bác Dương là người được bầu để đọc điếu văn. Hôm cuối của đám Pasi ba tôi, điếu văn của bác làm cả làng rưng rưng nước mắt. Nhiều việc thiện nguyện trong làng do bác và ba làm. Nhiều khi mẹ không hay không biết đã được bác kể lại rất chi tiết với giọng xúc động lạ thường. Lúc đó, dù bé, tôi vẫn cảm nhận được không khí xúc động của buổi lễ. Chiều nay. Bác Dương đang dạo khắp hầm để tìm em cho mẹ con tôi. Tôi đặt tất cả hy vọng vào bác. Mẹ, con buồn quá mẹ ơi. Mẹ ôm lấy tôi không nói một lời. Tôi nhìn thấy mái tóc mẹ rối bù, hai mắt mẹ sưng lên. Từ cuối đường hầm, tôi nghe thoáng ở đâu đó giọng bác Dương gọi. Hình như em gái tôi đã được tìm thấy. Tôi đỡ mẹ đứng dậy, mẹ kéo váy bên trái lên tận đầu gối để đi nhanh hơn. Tôi chạy vượt trước mẹ, len qua những hàng người. Đường một đoạn, tôi kéo tay mẹ. Mẹ, nhanh lên mẹ! Bác Gương đứng đó, tay đang bế một bé gái. Không, không phải là em gái tôi rồi. Bé này lớn hơn và cũng không có khăn ni ram hình mắt lưới nữa. Tôi quay sang nhìn, mặt mẹ buồn rười rượi vì thất vọng. Bác Gương nhìn hai mẹ con, ánh mắt tràn sự thương cảm. Mẹ tôi quay lại chỗ cũ, bước từng bước nặng nề. Hầm càng lúc càng tối dần, tôi có cảm giác nhiều ánh mắt dõi theo bước chân của mẹ. Tôi nói cảm ơn bác rất nhanh, rồi chạy theo mẹ. Tôi nghĩ, bé gái kia... Chắc cũng bị lạc như em gái tôi và mẹ bé thì cũng đang đi tìm. chợt tiếng súng đổ vang từ ngoài xa vọng vào hầm. Mọi người im lặng nhìn nhau dưới ánh sáng nhập nhọng của vài ngọn nến nhỏ. Tôi nằm cạnh mẹ mà toàn thân run lên bần bật. Tôi lo cho em gái, không biết hiện giờ đang ở nơi đâu. Em sẽ được ai cho bú? Và khi trời vừa dạng, Bà con được ra khỏi hầm đi trở lại Parkley, Làng như làng hoang, điêu tàn. Vài ngôi nhà bị cháy, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Hàng rào tre nhà láng giềng chỉ còn lại đám cho tàn. Một số người làng không lánh nạn kịp, chẳng biết họ đang ẩn nấp ở đâu, sống chết ra sao. Cả làng chỉ còn vài cụ già trụ lại dưới căn nhà vách lá, bước ra đón người. Từ đó, mẹ tôi trở nên ốm liên miên. Căn bệnh thiếu máu và ung thư phổi hành hạ mẹ tôi mỗi đêm. Cuối cùng, mẹ đã không qua khỏi. Nắng và gió đã đưa mẹ tôi đi trên bãi cỏ khô giám. Chúng cuốn cả tôi vào trong nỗi tuyệt vọng không hồn. Giữa đoàn người đưa tang mẹ, tôi thoáng thấy bóng bác dương. Nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Bác đến ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận bàn tay bác vỗ nhẹ lên vai. Không một tiếng, bác lặng lặng đi như đang chìm trong nỗi buồn phiền, không gì khỏa lấp. Gió ngang mùa bắt đầu thổi ngược về phía bãi cát. Những trái xương rồng đỏ mục rụng vung vãi trên lưng vệt nắng non. Lũ dê đen lật trang cuộc sống mới, bấp bênh hơn bao giờ hết. Bác chăn dê sải bước đi qua đụn cát trắng phao bên kia con sông. Nơi tôi thường theo mẹ đi lấy nước như đội ngàn cơn sóng gió cuộc đời. Ngồi một mình dưới bóng chân đồi, tôi nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ em gái. Tôi biết, từ nay mình đơn độc trên cõi đời này. Một con dê lẻ bầy đang tìm mẹ để được chìa lưng làm đũng giữa hai hàng xương rồng ngả bóng lên bãi cát ninh nhờ giã từng hạt bụi nhỏ li ti. Vào lúc các bạn cùng tuổi đang ngồi học ở trường thì tôi phải quốc bộ qua vài chục dặm mỗi ngày để chăn dắt đàn dê chỉ cầu cơm ngày hai bữa và chỗ trú chân. Qua tuổi đôi mươi được bầu phụ giúp cúng lễ trong những ngày lễ thiêng của làng. Tôi thuộc thành thạo lễ vật nào được dùng trong lễ nào. Hôm nay, sau năm mới trăm một tuần Nhà chủ xe có mời khách từ nơi khác đến. Ông chủ dặn tôi tìm một con dây đực tơ để làm lễ cúng giang đất. Ông chủ nhờ tôi phụ giúp lễ cúng. Đang lúi húi với công việc. Thật tình cờ tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa người khách và bác chủ nhà. Nghe nói vị khách đến từ Campuchia thân quen với chủ nhà. Tôi tò mò trong bụng. Trăm mình có sinh sống ở côn nữa sao? Sao ông chủ lại quen được với hai mẹ con bà này? Cuối buổi lễ, tôi thấy bà khách lấy chiếc khăn trắng từ giỏ lát đưa cho ông chủ. Nói gì đó, tôi nghe tiếng được tiếng mất. Khách hứa và bà con trong làng đến dự lễ đã về. Bỏ lại, cô con gái của bà khách ngồi một mình ngoài hành lang ngó lung. Tôi đi đến, lên tiếng chào cô gái. Salam, Cô từ đất cô lần đầu mới qua đây à? Tôi cố gắng phát âm thật chuẩn và nói chậm để cô ta hiểu. Dạ, hôm qua anh ạ. Giọng cô gái lý nhí, rồi cô nhìn ra xa tránh ánh mắt tôi. Những giọt nắng mềm mại nhảy trên khuôn mặt cô gái làm màu da nâu ánh lên rồi tràn vào mái tóc hơi xoăn ở đuôi tóc. Tôi chưa kịp hỏi tên cô gái thì mẹ cô vừa bước tới. Tôi nhìn kỹ hơn. Khuôn mặt cô gái giống mẹ kỳ lạ. Tôi chợt nhớ đến chiếc khăn trắng và nghĩ đến chiếc khăn Niram khi xưa. Ở đây, ông chủ nhà không hiểu nhiều về tôi. Khi nhận vào làm mục tử chăn dê, tôi chỉ là một cậu bé lang thang. Đó cũng là lúc tôi rơi sâu tận đáy của tuyệt vọng với quá nhiều nỗi đau mất mát. Ông chủ hơn ba tôi vài ba tuổi, sông sáo, quyết đoán, ưa nhăn mặt, nhưng lại là con người biết cảm thông. Vài năm trước, tôi có khiến ông giận vì đã làm thất lạc mấy con dê cái. Khi đó tôi mới biết đến cái tính nóng như lửa của ông. Ông lôi tôi chạy lên núi tìm. Rồi khi thấy lũ dê, ông lại nhỏ nhẹ tìm lời an ủi. Chiều xuống rất chậm, chậm rồi cũng tắt. Tôi nghe nói, hai mẹ con bà khách được ông chủ mời ngủ lại nhà. Căn nhà đâu chỉ có ba phòng, vách bằng đất nung màu sắc rất đặc biệt, được cho là sở hữu của nhà giàu duy nhất trong làng lúc ấy. Ngồi ở hành lang căn nhà Có ánh trăng nghiêng soi vào Ông chủ giới thiệu tôi với người khác như thể Tôi là một thành viên trong gia đình Tôi nghe lạ Và cảm thấy tự tin hơn Bữa cơm tối xong Cô gái phụ dọn dẹp bàn Thi thoảng tôi liếc nhìn cô nước giang ngăm Với mái tóc xoăn dài Rớt ngang mặt À Tên em là gì nhỉ Sáng hôm sau Tôi mạnh dạn hỏi cô gái Dạ, em tên Siam Chắc là anh chưa qua Cô Cô gái nói có vẻ cởi mở hơn Bên đó còn nhiều làng chăm lắm Chưa, thế sao mẹ em quen với chú Cơ Cô gái kể chú Cơ qua Cô bán thuốc dân tộc Hay ghé nhà mẹ ngủ lại Chú ấy kể nhiều chuyện về bà con người chăm ở Việt Nam Hẹn mẹ con em qua thăm từ mấy năm trước rồi. Đến mãi hôm nay mới có dịp qua được. Sẵn đó, mẹ mang theo chiếc khăn để đặt làm vài chiếc luôn dành cho bà con trăm bên em mà. Ở bên đó, người mình không dệt loại khăn này. Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến khăn Niram năm xưa. Nó ám ảnh tôi không dứt ra được. Này, thế... Mẹ có mẫu khăn đó ở đâu vậy em? Tôi tò mò hỏi. Mẹ kể, lâu lắm rồi, có bác người chăm từ Việt Nam chạy loạn, đi qua rất nhiều chặng đường, rồi cuối cùng lưu lạc sang Campuchia. Bác ấy ghé qua nhà bà con mình ngủ nhờ qua đêm. Bác có bồng theo một bé gái mới ba tháng tuổi, ốm nheo ốm nhách. Bác đang tìm người nuôi bé gái bởi vì bác còn phải đi xa nữa để tìm người thân. Người hàng xóm mới giới thiệu bác qua nhà mẹ lúc đó đang sống đơn côi. Dừng một lúc lâu, Siam quay sang tôi cười. Cô hỏi. Thế anh có biết bé gái ấy là ai không? Thế là em có phải không? Tôi trả lời bằng câu hỏi. Siam gật. Và khăn trắng kia là tấm mà bác dùng để cuốn em khi ấy. Đó. Cô tiếp. Cả hai lặng đi lúc lâu, không ai nói thêm một lời nào. Rồi tôi kể chuyện gia đình tôi cho Siam nghe. Tự dưng Siam bật khóc. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với em. Tôi cố hỏi nhưng em không trả lời. Siam đi nhanh vào phòng, khép cửa lại sau lưng. Ánh trăng sáng vẳng vặc ngoài sân. Tôi nằm ườn ra giữa bãi vắng trước hiên nhà, Nghe lòng rỗng không? Lời Siam cứ vang lên trong tôi. Mẹ bảo chiếc khăn đó chỉ có người trong ở Việt Nam có. Bác ấy dùng nó để quấn thân em. À, lẽ nào Siam là em gái mình? Lẽ nào chiếc khăn đi ra ấy chính là chiếc khăn của mẹ năm xưa đã quấn cho Siam? Tôi nghe nước mắt mình trào ra. Tôi nhớ ba mẹ vô cùng, nhớ ba lúc đánh nhẹ vào mông khi tôi sai. Tôi nhớ mẹ mới sinh em gái, mẹ ngồi dậy nhìn em cười, nụ cười tràn hạnh phúc. Đèn dầu đã tắt, tiếng côn trùng xa xa hòa lẫn với tiếng ánh ương du tôi trong bản nhạc thiên nhiên. Tôi nghe nó mỗi đêm, riêng đêm nay nó dâng lên trong tôi cảm giác thiêng liêng rất lạ. Tôi ngủ thiếp đi cùng bản nhạc ấy. Khi tôi thức dậy thì trời cũng vừa hòm hòm sáng. Những giọt sương như đang tách rời nhau bay hơi lạnh phả vào phòng vừa mở. Đám gà con như còn tiếc hơi ấm dưới đôi cánh xòe ra của gà mẹ chưa chịu chạy ra tìm mồi. Góc nhà, ông chủ đang tập thở bài dưỡng sinh. Trong khi hai mẹ con khách nhẹ nhàng chuẩn bị hành trang trở về quê quán. Vẫn chưa tới giờ thả đàn dê, tôi ngồi nán lại trên giường nhìn lung ra cửa. Tôi nghe tiếng hai mẹ con khách thì thầm với nhau về chuyện tối qua. Tôi nghe tiếng khóc nhè nhẹ của Siam. Cô Siam thấy lạ mà như đã quen tự kiếp nào. Chiếc khăn Niram và hình ảnh em gái tôi thất lạc năm xưa quay trở về trong tâm khảm tôi. Ước gì Siam là em gái tôi và chiếc khăn trắng đó chính là khăn Niram. Ông chủ vừa đi ra gặp mẹ con Siam. Ông cầm cả chiếc khăn trắng theo. Họ trải rộng tấm khăn ra, chỉ trỏ nảy nọ và dặn dò nhau về kỹ thuật dệt Cùng với kích thước Tôi ghé đến nhìn họ Tò mò nhìn Tôi thét lớn Mẹ ơi Tôi thấy Cái bóng khăn Bay ngang mặt tôi Hai mắt tôi hoa lên Rồi tôi ngã lan ra Không biết gì nữa cả Một đỗi sau Tôi nghe ông chủ Sốc hai nách tôi ngồi dậy Bóp mạnh nhiều lần vào hai vai Tôi thẫn thờ Nhìn mọi người chính là khăn Ram của mẹ rồi ngay góc khăn trắng kia dính một mảng màu tràm to tròn bằng hột gà không thể tẩy xóa chính tôi đã lỡ tay làm dính không thể khác tôi nhìn sâu thật lâu vào mắt siam rồi kêu lên ôi siam em gái của tôi khăn Ram của mẹ đây rồi
0: Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Khăn li ram huyền thoại của tác giả Kiều Mai Ly. Truyện ngắn là hành trình đoàn tụ của hai anh em thất lạc nhau từ khi còn nhỏ, mang đến nhiều cảm xúc cho người đọc, người nghe. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Quý vị và các bạn thân mến, không rực rỡ như những dân tộc vùng cao Tây Bắc, trang phục của người phụ nữ Chăm thể hiện nét duyên dáng độc đáo vực kín đáo lại quyến rũ lạ thường. Để tạo nét quyến rũ, người phụ nữ Cham thường chọn khăn đội đầu để tô thêm sắc thái hài hòa của bộ trang phục. Những lúc trời nắng chói trang, thì khăn có thể che mái tóc dài ống ả, à. những khi trời lạnh thì khăn được quàng quanh cổ, vừa giữ ấm vừa tạo nên vẻ kín đáo cho người phụ nữ Cham. Chiếc khăn trở thành vật không thể thiếu trong văn hóa cũng như cuộc sống của người dân tộc Cham. Tác giả Kiều Mai Ly cũng lấy chiếc khăn ni ram Món quà cưới là hình ảnh xuyên suốt câu chuyện. Vì lạn loạc chiến tranh mà nhân vật tôi khi còn nhỏ đã làm thất lạc người em gái bé bỏng của mình. Từ ngày đó, bà mẹ cũng như nhân vật tôi luôn ân hận day dứt. Không biết cô em gái nhỏ còn sống hay không, đang ở đâu, có được khỏe mạnh hay không. Nỗi nhớ mong con mòn mỏi khiến bà mẹ đã ốm đau không qua khỏi. Nhân vật tôi lớn lên một thân một mình với nỗi niềm thương nhớ. Gần 20 năm sau, có hai bà mẹ từ campuchia qua làng chơi từ dấu vết để lại trên chiếc khăn lyram của cô gái siam mà hai anh em đoàn tụ câu chuyện được viết giản dị nhưng xúc động nhất là những gia đình bị thất lạc người thân của mình hình ảnh chiếc khăn lyram chiếc khăn truyền thống trong đám cưới người trăm lúc nào cũng ẩn hiện như sợi dây gắn kết gia đình chiến tranh khiến bao gia đình ly tán cha mẹ anh chị em phải xa cách nhau và khi họ tìm lại người thân của mình thì thật là niềm hạnh phúc không gì so sánh được qua chuyện ngắn Người đọc người nghe hiểu hơn về nét đẹp trong văn hóa người Trăm, cũng như những giá trị của gia đình.
0: Và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.